1: Yes, you can still book your ticket. I'm afraid that the founder's lounge is uh, fully booked, but we'll make sure to make it even bigger the next time we arrange this event because it just shows that, you know, usually at those kind of events, it's all about what's happening at the stage, but actually to showcase a network and show the female entrepreneurs that exist in the variety and you know how impressive they are that's just mm. uh, makes puts another level on those events I think
0: yeah and this founders lounge the interest for being a part of that one has been crazy I They're know very proud about it Yeah,
1: but now everyone will see how it works, and then we'll uh, make it even better the next time. But it's fun to see how our events it grew from like our small event at Norrköping. Do you remember that was the first event you worked at?
0: That was the first time I participated. Yes, and now and then it grew to the one
1: a woman's place in the autumn, yeah. and now it's where we are now. It's so much bigger, and you know, it's going to be incredible.
0: It's going to be such a lovely day. And also now we have some, we have the DJ that we have been talking about before. And now we also have another few goodies that we will show apart from all the fantastic partners we have. So don't want to miss this for sure.
1: Mm. And my mom was like, do you need a babysitter? I can come. <laughs> I think um I think she wanted to hold him uh, Philip why oh, during the course. evening. <laughs> so
0: fun. Oh, yeah, of course. And also my time. mother will be there.
1: Oh, yes. It's an event for yeah. mothers. It's an event for grandmothers. It's an event for students. Like there's that's the beauty of those kind of events that it's there's something for everyone.
0: Yeah, we love that. We love that. Another thing I love actually or loved for a short short while was when I logged in to my my uh account yesterday and I saw that I had a stock that was increased by 835 percent in a day
1: that's crazy
0: I got super excited for two minutes and then I realized oh I just missed one small detail and I'm talking about the TUI e stock yeah you know, I love to travel so I do have TUI stock do you have a yes. travel portfolio mm, not really <laughs> <laughs> but you have TUI. <laughs> I have TUI. And I like I like that stock very much. And it as, uh, as a lot of the other stocks, um, traveling stocks, like flights we talked about the other day, uh, they have had a, a rough uh, few years. Uh, and I just want to say this is not a recommendation, but I do have it in my portfolio. And so what happened was a reverse stock split. And I just want to explain to you that listen what that actually means. So they took 10 old TUI stocks and squeezed it into one new stock, uh, which means that now there are less two stocks up for grabs. And they are also like, they sometimes do this right when the value of the stock is quite low. Yeah, exactly.
1: So now you have one stock rather than 10. Exactly.
0: Because they were like 1.7 euros or something. And now instead, then one stock is 17 euros. Uh, which could be a bit uh, hard to understand, but but it was so interesting. I was like, oh, this was a very good day, and then I realized that all <laughs> oh, the other stocks I had in the in, that day was like down a lot because this week or last week was a bit shaky on the stock market as well. But people or companies do these sometimes when when they wanna. How should how how can we explain this, Miguel?a They wanted to look. They
1: want. They don't want to have too many stocks
0: or shares out it's a way
1: to minimize the amount of shares you offer to yeah. the market. But mm -hmm. it's also uh, interesting, I think, that you've been uh, adding TUI to your portfolio. And I want to ask you, were you actually putting it into your uh, stock portfolio just when you thought the pandemic was over?
0: At least I was hoping the pandemic to be over. Um, so I booked a trip with TUI uh, traveling in August 2021. And I realized that there are so many people now traveling with TUI. They have very good offers. They had like an offer where if you got COVID, you could cancel the trip like up to one hour before. They had a good, like a good deal and they had a lot of safety rules and every, regulations. So it, it felt very safe to travel with them. And also as I went to, to Arlanda, the airport in Stockholm, then I felt like, yeah, people are traveling with TUI right now so I bought it then in August 2021 it hasn't been my my best uh, pick but it's not too bad either and if you look also the levels the the stock had before years ago years before 2021 then then yeah I I mean I I like TUI. Mm, but it's interesting because
1: I uh, bought Scandic and mm. uh... What we can learn from that is, uh, well, based on the same assumptions, like people started to travel internally. I didn't expect the the job hotel bookings would go that up because I stayed, uh, I traveled a lot for work during that time and I saw that most of the hotels were quite empty. Mm. Uh, but I thought it, like, oh, maybe this one could um, go into my... Uh, My pocket and stay there, and I'll pick it up in 10 years, and then it should be a lot better. But what I think investors didn't expect that it would take a lot longer time than we thought. So I guess a lot of people bought those stocks around the time that you bought it too, and I, I did. Um, and I was even looking at the the airlines, but I didn't actually go all in. And I I've sold Skandic, so I don't own Skandic at the moment. And uh, if you look at how it's been developing, the share I'm talking about that, then, then you see that it's not, it hasn't been a lucrative um, uh, investment uh, for many reasons. And but it's w even in uh, in this last quarter, uh, we saw that the airlines, for example, reported a rise in traveling. So it, I think it just takes a lot of time. We're quite slow to getting back, even though we are. Uh, and the most important thing is that we don't travel as much for business anymore. And uh, that cultural change, even though we are obviously traveling a little bit more for work, it, it may not go back to what it used to be. Mm,
0: yeah, I agree. And also now people have less pocket money. Maybe this could be another couple of challenging years. But I also feel too, if we take TUI as an example, it's like a very old stable company in general they are from 1920 something um so i am i am i'm still keeping my TV stocks and crossing my fingers and hope for the best
1: yeah Um but talking about traveling i think we can travel back in time as well because if we go back to this year last year there had been 66 ipos uh, in the u.s and last year was horrible the rest of the year we know that but this year actually 23 acres has been in the US stock market and what I think is interesting everyone is waiting for the market to stabilize but there's been a few companies that already in 2021 announced that they would go public and uh, I just want to speculate a little bit in this uh, episode about you know three companies that potentially could become listed that are actually quite
0: interesting I'm excited.
1: <laughs> and the first one uh, that I wanted to talk a little bit about is Mobileye. Uh, have you followed them,
0: Eileen? I have not. Tell me more.
1: Yeah, so uh, obviously um, there's been a lot of um, uh, debate and uh, talks about uh, electric vehicles. And also during the pandemic, we saw that There was a massive um, problem with distributing enough semiconductors to across the globe. It's such a high demand with electrification and um, with the closing in China, for example, it, it and led to it uh the other business didn't have enough. So uh, Mobileye mobile i is a company that were talking about doing an IPO in Q4 2022. so it's delayed for obvious reasons. And uh, they are um, actually producing microchips and semiconductors. And um, the company was acquired by Intel for 15 billion uh, US dollars in 2017. And so they are obviously owning a, the large portion of the company. Now the estimated valuation, they probably thought it would be a lot higher, uh, is 17 billion. Uh, so it's up a little bit from when they bought the company and um, if you look at the revenues for 2021 for example they had uh, 1.4 billion US dollars in revenues and uh, but you know it's one of those companies that most probably are waiting for the market to stabilize and uh, will prepare for an IPO and I think it's a an interesting company to buy into and also there's been a lot of focus on a few companies that are producing those um, semiconductors
0: yeah Do you there have a... also, isn't there a few Swedish ones also doing that
1: yeah we have well electrical components and
0: like we have Sevesh for example Sevesh yes that one I, I I know it was very popular a couple of years ago or no, last year whenever it was so such in hype right
1: yeah exactly Vest is is one interesting company, um but um, yeah, so it would be interesting, I think, if if Mumbai would go listed, I would uh, I would probably participate mm. as an investor. And oh, yeah. uh, then we have another company that you are acquainted by because we use it with some Vest.
0: Stripe. Exactly, I'm like, oh, I've heard about this one. That is the one that I love and I hate at the same time. <laughs> <laughs> and it's uh,
1: this company is like a, a soft service uh, where the valuation is estimated to be around 70 billion dollars so it's uh, extremely high and um last year they were actually anticipating that the valuation would be around 100 billion dollars um but uh, they've now been laying off a lot of people similar to other tech companies and, so they uh, are
0: they are not listed yet they are they, no they they're not listed plans, they have plans for it
1: yes or is that what so, you're hoping for yeah so they've been uh, if you are a company and you want to go public you have to register um to like that you're filing a an application that you want to get listed with the sec and they have done that and they've also Registered its intent to hold an IPO, but mm. the interesting thing with those, even though, because some of you would say, like, why would you actually pursue an IPO if you are a company that has, um, like, a really a business that would continue to grow, and you've got funding, and, um, and the markets are shaky, but Stripe as um, uh, The next company I will talk a little bit about, they are VC funded and the venture capital obviously needs to get their money back at a certain time. So that is actually uh, one of the indicators for that an IPO would be of interest for the company. So it's interesting if you are looking at IPOs and you see that uh, it's uh, VC funded, then you can Calculate yourself that it could happen most probably in, in a not too many years
0: time frame. Oh, that's very interesting. I didn't know that. And... You have also looked at one more company that I also know a bit about because I know there's a lot of people from Twitter using, communicating through Discord. Yes. Have you used it? I do have the Discord app, um, but I'm not using it that often to be honest
1: mm. do you I have it too but I don't use it a lot I you know a bit the thing is it's you have so many um, uh, applications for different exactly. things I struggle to actually to use all of them and discord yeah. is one of those that are an, slightly neglected
0: I, I totally agree with you I feel exactly the same way but I wonder if my
1: kids when they grow up will use it I think so Hmm. If you look Crazy. at like the, the different social media platforms that we use today, what would they use? I think they would probably use TikTok and uh, Discord. <laughs> Not
0: as we do then, Instagram? and
1: No, but they are... My daughter, she started talking about Roblox. And obviously, Discord is a product that in, is inherited from the gaming industry. And all mm. the kids are... I'm just now looking at a, a robot that is actually... We bought for... Uh, my son in for Christmas, that is like, it's a robot that helps the kids with logical thinking. So it's educational and they play with it this morning and it's called DOC, D-O-C. And I know it's used in, in preschools as well in Sweden. So it just seems like uh, kids use uh, gaming to a greater extent than we did when we grew up. We played with the Nintendo or, But not all of us did that either. Roblox yeah. is like everyone is doing it, so that's a stock one should buy. <laughs> mm, exactly. Not, not
0: not financial advice. <laughs> no, exactly. I also had Roblox for a while, um, but it was it was not good. It was not bad, but maybe maybe it's time to look at it soon again. Who knows?
1: Oh yeah.
0: But so, for Discord. Then.
1: Yeah, uh, they've uh, got an estimated valuation of fifteen billion dollars. And um, they uh, were talking about uh, revenues being around 20 million last year. And in 2021, they had uh, revenue of 150 million. So uh, they are still growing rapidly. And uh, talking about this gaming, uh, future of gaming, Microsoft bought Activism Blizzard. Um, And that is kind of projecting that, you know, we are um, tech companies are integrating gaming into their portfolios and uh, it's most probably going to be a part of the future. And hence my thought that my daughter most probably will use Discord in the future. Would you buy any of those stocks if they were going public? Uh,
0: maybe I would. I think I had to have two, as always dig more into the company to know what I'm buying. Mm. Um, so with this little information, not sure. But mm. uh, but of course, there's a lot of interesting companies that want to come to the stock market also soon. So yeah, I don't know. How do you feel? You said that you had an yeah. eye on mobile eye. <laughs> yeah. <laughs> Fun intended.
1: Yeah, uh, mobile eye. Discord, I think, is interesting as well um, because they are now um, relying on revenues from advertising, etc. But they are also looking at uh, subscription revenues and they've got 140 million active monthly users. So obviously mm. that's another interesting um, business uh, and revenue stream. Mm. So uh, we'll see. Uh, maybe things will happen in the autumn hopefully it still seems like no one is really planning for a lot of massive things in the spring
0: exactly so let's keep an eye on these companies and now I think we should go straight into into today's entrepreneurial interview which is actually in Swedish are you ready
1: I'm ready and also I want to say that onwards all of our episodes will be in English so brace yourselves
2: Ja, men då var det Becka och Elin tillbaka i lurarna igen. Hej hej. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Sveriges nya sparplattform, Leveler. En utmanare på marknaden som lanserades i förra året och har höga ambitioner om att göra sparandet enklare. En fråga Elin, har du laddat ner appen? Än?
0: Ja, men det är klart att jag har. Ja, men berätta mer. Jo, men hos alltså, Leveler så hittar man ett stort utbud av fonder med billiga avgifter och dessutom en riktigt trevlig digital upplevelse. Och bara en sån sak att du kan söka in pengar och vara igång med ditt sparande på nolltid. Det är ju perfekt. Man hatar ju när det blir för krångligt eller tar för lång tid. Ja, och himla bra är det eftersom att man kan hitta färdiga fondpaket och massor av sparinspiration. Och dessutom har Levler till och med en kategori där du kan söka fonder som har kvinnliga förvaltare. Är det sant? Ja, visst är det bra? Ja,
2: och inte nog med det så är det en tydlig och enkel avgiftsmodell. Alla kunder får 25% rabatt på alla fonders förvaltningsavgift. Ladda ner levler eller besök levler.se och testa själv.
0: Och som alltid är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Då har vi kommit. Till den punkten där vi ska presentera dagens entreprenörer. Och den här veckan så har vi besök av Linda-Jurk-Syding och Elisabeth Schollander. Och ni driver varannan vecka. Supervälkommen till Femme Tack Tack så mycket. Tack så mycket. Så kul att ha er här och vi har ju pratat lite nu innan och jag bara bubblar och vill höra mer om vad ni har för er. Men innan vi går in på varannan vecka så tänker jag att ni kanske kan berätta lite kort om vilka ni är och vad ni har för erfarenheter sedan tidigare som gjorde att ni landade i varannan vecka.
3: Ja, jag kan börja lite kort. Det är jag som är Linda, vd och medgrundare på varannan vecka. Jag har ju en bakgrund som jurist. Men har också fått testa på väldigt mycket annat roligt som affärsutveckling och försäljning och marknadsföring. Så att det är en sån här spretig människa som har gjort vad som har känts roligt och viktigt.
0: Men det är väl härligt när man får göra det? Jag är också ja. så. Ja, underbart. Elisabeth
2: Schollander heter jag. Jag är också familjerättsjurist i grunden. Utbildad medlare och har, haft, eller har barnrätten som min röda tråd tidigare.
1: Mm, det är... Men i och med det så sätter du nästan fingret på typ de två
3: sakerna som jag tänker blir lite problematiska med varandra veckaliv. Och det ena är att så här, vi behåller fokuset barnen.
1: Mm. <laughs> Eh, för att de måste hamna i kläm och jag vet att många är medvetna om det, försöker så gott man
3: kan men att det, det är ändå lätt att kliva fel där. Och det andra är ju kommunikation när man separerar som mm. medla. Men ja. ni får gärna berätta om ändå från ert perspektiv, för det var ju bara mina, mina five cents eh,
1: till att eh, vad ni ser var problematiskt och som denna vecka kan lösa.
3: Som familjeretsjurist så har vi ju sett det från den värsta sidan, får vi ändå säga Elisabeth, där mm. Väldigt mycket har gått väldigt fel och man har kanske under ganska lång tid tjafsat och inte liksom lyckats komma överens. Så väldigt ofta är det ju liksom smittoeffekter då på att man har svaret varandra, gjort illa varandra, det är kämpigt liksom i själva uppbrottet. Och de problemen spiller över och så blir det ju också så att man ska komma överens om pengar. Inte minst, det är ju jättekänsligt. Och sen är det ju de här älskade ungarna som vi ju väldigt gärna vill ha nära oss och runt oss och vill deras bästa hela tiden. Och, och där är det ju lätt att det blir konflikter. Och det har vi ju sett liksom väldigt många exempel på. Men det vi också har sett är ju att sen kommer det ju faktiskt en tid när det blir bra. När man har landat, när man har hittat liksom någon slags acceptans för det nya livet. Man har ju fortfarande det gemensamt att man är föräldrar och man vill ungens bästa. Och där finns någonting att bygga på. Och det var så vi liksom kände med över här vecka appen att... De här utmaningarna som egentligen ligger efter skilsmässan. Planera sommarsemestern. Få ihop liksom allting själv under barnveckan. Det ställer ganska höga krav på att man har ordning, struktur. Att båda är införstådda liksom med hur ser det ut när det är tandläkarbesöket, föräldramötet. Det är väldigt mycket liksom information och händelser kring barnet som man behöver hålla järnkoll på. Och så prylarna såklart. De ska ju liksom följa med barnet. Eh, det är inte kul när de kommer ut och gömmer kläder, eller gummistövlarna är bortglömda, eller snuttefilten, gud förbjuder, när den har liksom fastnat hos någon och man måste ligga och köra då, Kanske mellan eller ordna. Och så kanske också det som ni ju väldigt ofta hamnar i, eh, och som ni ju är duktiga på ekonomin. Hur gör man det där schysst? Liksom? Eh, inköp, kostnader. Hur ska man fördela det där och hantera det utan att behöva administrera i hjäl sig?
0: Ja och för allt det här du nämner nu då så, så har ni tagit vara på några av de här delarna. Och hur fungerar då faktiskt er tjänst?
2: Den fungerar som så att vi utgår, när vi skulle bygga red så tänkte vi så men vad är det man behöver utgå ifrån? För vi ville ju att det verkligen skulle vara ett barnfokus. Det var jätteviktigt för oss. Så att man utgår ifrån att man först gör man ett byteschema. Som visar hur barnet bor eller på vilket sätt man träffar den förälder man inte bor tillsammans med. Och sen finns det verktyg kopplat till det här. Eh, exempelvis packlistan. Eh, så att när jag kanske som förälder bockar i då gummistövlarna eller björden och allting. Då klickar jag av det appen. Och så går, eh, då ser den andra föräldern det automatiskt. Okej, okay, men nu är det här packat toppen. Så det är en form av liksom indirekt tydlighet och kommunikation utan att man måste utöver all packning sätta sig och skriva liksom enkom sms och sådana saker. Man kan också fördela uppgifter till exempel. Vem ska boka läkarbesöket? Vem ska följa med till tandläkaren? Finns det något Lucia, Natlinne? Och det kan ju vara en viktig sak om det är någon som har tagit någon av föräldrarna som har tagit väldigt mycket ansvar och kanske haft lite kontrollbehov kanske. Mm. Kan det händer ibland. Då kan man, det blir ganska tydligt när man ser så vem gör vad? Och om det är till exempel är en förälder som inte har riktigt känt att de har självförtroende i och att veta hur de ska göra. Ja men nu står det här, men det här måste jag göra, just det här skulle jag också ha koll på. Eh, och då kan man hjälpas åt eh, där att man ser lite grann. Det blir väldigt tydligt vem som gör vad. Och man undviker att båda missar saker så att barnet står där. För det är det som det handlar om. Det ska mm. inte bli så att båda tror att den andra gör någonting till exempel. Utan att man faktiskt har koll på det. Och det är tänkt också att man inte ska behöva tjata just det här. Liksom. Har du nu gjort det här? Har du packat den här? Har du det, liksom det där? Det, det gör ju appen åt den.
0: Mm.
2: Antingen kan man kliva fram eller ta ett kliv tillbaka. Eller bara Så lite det. utrymme för friktion som möjligt. Ja men exakt. Och det tror jag man måste vara lite medveten om. Att även om... Väldigt många hoppas och tror och jobbar såklart på att det ska gå så enkelt och smidigt och bra som möjligt. Det är ju också så i verkligheten att man kanske har ju haft ett uppbrott liksom av en väldigt tydlig anledning. Man kanske har mycket konflikter och då kan det ju ibland vara svårt. Och där kan ju appen vara extra viktig att man kan gå in och få sig lite mer luft i systemet. Att man fortfarande kan ta sitt ansvar till 100 procent och kommunicera på ett bra sätt och tydligt sätt, och det är det som ofta är en bra kommunikation, att liksom budskapen faktiskt går fram, så att man inte fastnar i att man liksom stör sig eller man blir arg eller någonting sånt där.
1: Så Men att är... ni, ni har också tagit fram en rapport på, på temat för här vecka.
2: Ja, precis. Vill du berätta om den Linda?
3: Ja, men vi karklar den här familjegruppen som ju är, lite, den är lite dold. För att vi vet inte exakt hur många barn som bor i växelvis i Sverige. Man kan ju bara folkbokföra på, på en adress. Men känslan var att det här är en ganska snabbt växande familjegrupp. Så vi, men är det inte 50% som typ skiljer
1: sig varje år? Så ba, jo, det och det är mer... bara statistik på giftemål Och sen så separerar ju sambos också. Ja,
3: så det är faktiskt ännu fler som separerar eh, med barn. Och det är ungefär 200 000 barn som bor växelvis, vad man uppskattar det till. Ungefär hälften av alla som separerar med barn väljer idag i Sverige att ha växelvis boende för barnen. Så vi är faktiskt det land i världen som gör det här mest. Och då var det ju också väldigt viktigt att titta på, ja, men hur mår då föräldrar och barn som lever på det här sättet? Det är ju en liksom stor grupp. Så att, det tittade vi på. Malin Bergström som har forskat på det här. Har ju liksom fastställt och man har sett det tydligt. Att barn som bor en vecka är i princip lika bra. Som barn som växer upp i kärnfamilj. Det som är viktigt är ju konflikterna. Det är bättre för barn att växa upp utan konflikter. Under olika tak. Än att växa upp under ett tak med väldigt mycket konflikter. Så det är också ett sätt att... Avstigmatisera, liksom avproblematisera den här livsstilen. Det blir bra. Föräldrarna är också bättre när de kan dela ansvaret än när man är ensamstående med med allt. Och sen är det intressant att också titta på hur samhället och företag liksom inte anpassar sina liksom tjänster och produkter kanske till den här målgruppen. Du går inte på gymmet liksom, när du har barnveckan. Det hinner du ju inte. Men du kanske går flera gånger veckan efter. <laughs> Varje vecka är gymkortet. Eller matkassen där du käkar, liksom yoghurt och, och mysla i en veckan. Och sen är det falkorv och massor med bilmakaroner liksom, veckan efter. Um... Jätteintressanta tankar. Mm. Så att eh, hela den rapporten finns ju på vår eh, hemsida. Det, det är kul och spännande läsning. Och jag tänker att. Människor som lever det här livet också förtjänar lite pepp liksom i att Verkligen. det blir bra. Och det går bra. Och man ska inte tycka synd om människor som har den här livssituationen. För det, det blir bra. Mm.
0: Ja, och då går man in på varannanvecka.se eller vart hittar man den? Varannanvecka.app faktiskt. app Ja. Det <går> ja, jag vill gå in och läsa den. Eh, absolut. Jag, är inte i, jag har ju inte varken barn eller, eller sambo eller servo. Men jag denna alltså, veckas sambo, varannan. hur mår du? Ja, exakt. Ja, det kanske är var någonting.
3: Ja. Den här jag 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 så är ofta med kvinnor, eh, ofta de som också eh, jobbar heltid, tycker det är kul med karriär och satsar stenhårt. Som säger just att, åh oh, jag drömmer om varannan vecka liv, jag vill inte skilja mig, jag vill inte separera, men... Att just ha liksom, fördelningen tydligt i ansvar. I olika veckor eller olika dagar. Det, det skulle vara guld liksom. Så att, mm. Och det är också det jag och Lisabeth brukar säga. Att det kan vara ett sätt att förebygga liksom, just skilsmässor. Att faktiskt ha en tydlig uppdelning redan, redan innan. Om man är mm. två som jobbar heltid. Då, ska pussla liksom. I Vet du vad man
1: skulle ha? Ni får lägga in det appen. Eller ni kanske till och med det. En så här... Det heter, som fylls på med hur mycket man har liksom gjort i arbetsuppgifter och så vidare för barn och liksom familjepussle. Så att mm. man ser så här, hur mycket tid man har lagt
2: så stiger den. Mm. Nu tänker
3: jag att det inte ska vara
2: konfliktdrivande. Det låter som att det skulle ja. du bra. Det på vilk, vem man är som person. Jag kan tänka mig ja. att det finns många så här taggade föräldrar där som ska tycka att det är var kul. Nu har jag gjort så
0: här mycket och du har man gjort någonting.
2: Ha. Typ. Man vill ha
0: stapel? Man tävlar om att göra mest för barnen. Det vore ju underbart. Ja. Så... Eller hur? Ja, kul. Men vi ska prata lite om, om varannan vecka och appen. Och du Linda har ju tidigare utvecklat eh, digitala tjänster inom juridik. Har jag läst. Eh, och vad känner du att du har kunnat plocka med dig när du har gått in i det här bolagsbyggandet? Ja, men det det är ju
3: intressant det där när man liksom ser att systematiska händelser eller skeenden eller trigger. Så att det kan ju verkligen förenklas och lösas eh, med hjälp av liksom, den här typen av digitala verktyg. Och också när tillgängliggörandet. Om man tänker juridik, det är så här svårt, krångligt, man måste boka tid, det är dyrt, man vet kan inte riktigt hur man ska vända sig. Vi ser ju att det här är lite samma sak. Om jag vill ha hjälp, om vi behöver stöd, liksom, vart ska man vända sig? Så Det är någonting väldigt eh, meningsfullt i att känna att man tillgängliggör den här typen av hjälp. Och det, det tycker jag är det mest underbara med tekniken. Mm. Jag kan inte påstå att jag har liksom tekniskt varit med och <skratt> utvecklat någonting. Eh, det skulle jag inte klara. Just det här tillgängliggörandet och förenklandet, det känns jättefint att kunna liksom bidra med det. Man brukar prata om demokratisering eller så kring tjänster och, som är svårt och, och dyrt att annars liksom lösa.
1: Mm. Men ni är också medgrundare. Mm. Och vad tänker ni om det? Och ni kan både säga positivt och negativt egentligen.
2: Om att ha medgrundare? ja. Uh, I men jag har tänkt en del på det där Och det är ju uh, Ibland så tycker jag att man kan få en bild av så Startupvärlden att det alltid är så här Jätte liksom Det är peppigt och positivt och så För det är ofta den bilden som många vill liksom visa upp Och att man är framgångsrik och lyckad och sådär Men att göra en startup att vara entreprenör Är ju fruktansvärt hårt också uh, Det tar på krafterna att liksom Bryta ny mark och sätta nya ramar För saker och ting Särskilt när man skapar en ny typ av tjänst uh, Som vi gör så att det är jätteviktigt tycker jag att ha en eller flera kloka medgrundare och att man, det är en jättebra fördel om man har samma passion och driv men också olika styrkor så att man kan hjälpas åt och växeldra också. Infall på, hur gör vi med den här situationen, vad betyder det här? Om jag tänker så här, tänker så här att man kan bolla och högt och lågt också. Ja. Kan
1: ni dra paralleller till det där sambo- eller relationen? Att så här: skulle ni behöva- kanske inte varannan vecka, men är det liksom-
3: ja, hade en sån varit bra även i en
1: businessrelation?
3: Men Jag tycker det är roligt för att jag känner just att det här är ett föräldraskap. Vi bygger, det, det här vi bygger i vår bebis liksom. Mm. Vi gråter ihop, vi skrattar ihop, vi- svär ihop. delar, delar verkligen- det här engagemanget och kärleken till det vi vill göra. Och det vi försöker bygga. Och, och det är ingen annan som riktigt förstår. Att det, och det är precis som i föräldraskapet. Att det är ju liksom med den andra föräldern som man verkligen har det där djupa engagemanget. Mm. Jag tycker det är ofördeligt att ha att, att vi är vi är ju fyra och vi är tre som jobbar heltid med det. Så att vi har ju verkligen jätte fint stöd i varandra.
0: Man blir väldigt nära varandra också när man jobbar i en sån där liten grupp. Vi har det ju samma här på Feminvest. Fantastiskt. Mm. Det är som ja. mm. du säger, i ena stunden så, så får man hjälpa varandra att lösa problem, man gråter tillsammans, man skrattar tillsammans. Framförallt, man känner hur man utvecklar sin bebis. Att den, ja. blir, <laughs> den blir större och större. Ja.
2: Men just också att man har flytt fram och bara gå all in på alltså nörda. man är lite nördig tycker jag när man gör en startup, man måste vara det tror jag för att bli framgångsrik i det och att få nörda ner sig med andra som bryr sig precis lika mycket som man själv det är helt ovärdeligt utan att skämmas nu bara kör vi för att göra en riktigt bra tjänst mm.
1: Men vilka marknader finns ni på nu då?
3: Vi finns bara i Sverige idag eh, och så att appen finns liksom inte, den finns bara laddad ner i Sverige. Vi var i Danmark precis innan jul och presenterade för ett gäng investerare där också. De var lite besvikna när de inte kunde ladda ner appen. Men, men vi tittar ju på Danmark och Norge primärt som nästa marknad. Även Nederländerna och Belgien. Det ser väl lik ut som Sverige rent liksom demografiskt, kulturellt, hur vi hanterar det här med Ja, först skilsmässan, men sen också det här med att vi ser att föräldrarna gärna har fortsatt ansvar. Eh, så att inte papporna försvinner ut i periferin. Liksom. Och det är ju också, en, en, liksom, jämställdheten är ju den trenden som driver vår målgrupp och växer vår målgrupp faktiskt globalt. Att kvinnorna får välsarbeta mer, männen tar plats tidigare i barnens liv och det blir mer självklart att man vill liksom just ha ett fortsatt delat ansvar om barnen. Och det är ju positivt också för barnen. Det är hemskt när en för förälder
0: försvinner liksom efter en, mm. en själv.
3: Mm. Så att, det, är det finns jättemånga spännande marknader. Men, men de jag nämnde först där känns liksom enklast att, att börja titta på.
0: Har ni något annat spännande i kikaren förutom att titta på, på flera marknader?
3: Alltså, vi håller precis. På nu i slutampen på en investeringsrunda Där har vi ju ett fantastiskt namn med oss som vi inte kan säga. Men, men det är ju superspännande. Det är, vi står ju och stampar på stället. Liksom Hon är så otroligt glad att vi har fått med den här personen på resan. Det är spännande. Vi ska lansera ekonomiverktyget som vi vet är jätteviktigt. Där man liksom får hjälp dels att sätta budgeten men också sen med beräkningar och transaktioner så att man inte behöver hålla på och diskutera de sakerna varje vecka, varje inköp, varje månad utan att det också blir friktionsfritt. Sen är vi en del av Sting nu och det är ju fantastiskt spännande. Så mycket intressanta både bolag och, och duktiga människor. Som man mm. möter. Det var hjälpsamt. Jag vet inte om du vill lägga till något Elisabeth. Det känns som att det är så mycket som bubblar.
2: Uh, ja nej men det är de stora sakerna som du nämnde. Sen det känns också som att när man gör en startup så händer det så mycket hela tiden. Det är det som är så kul också med att vi är ett litet team. Så kan vi göra stora saker väldigt snabbt också. Ja det förstår jag
3: verkligen.
1: Mm. Kul. Um, fort från beslut till implementation.
0: Ja,
3: Precis.
1: Men är ni med på CLS
3: och ställer ut? Vi har
1: ju en det... Founders lounge.
3: Ja, vi planerar absolut att vara där. Vi planerar absolut att vara där om. Mm. Man... Det här eventet
1: är ju lite speciellt för att vi lanserar ju Founders lounge. Så att vi har sagt att om man bokar biljett och kommer så får man faktiskt ställa ut utan extra kostnad. Så i mån av plats. Så att i så fall, jag vet att. Ja, man, man måste vara snabb eh, så jag vet inte om det
3: finns något utrymme kvar men den möjligheten finns i alla fall jo, men det är många användare också där på plats jo men det pratar vi om ganska eh, tidigt så att, ja, det, det finns i bakgrunden någonstans så att, det ska vi, vi kommer absolut att vara där på ett
2: eller annat sätt i alla fall
1: Ja kul. Cool. <laughs> men eh, annars om man inte har möjlighet att komma på fel hur kommer man i kontakt med det då?
2: allra enklaste sättet är att skicka ett mejl till oss. Eh, och då är vår mejladress hello at Så kommer vi återkomma.
3: Och då. hemsidan kan man ju såklart hitta oss ja, om man vill ringa ja. eller mejla. Eller, och det är
0: ju varannanvecka.app. Det har vi lärt oss nu, varannanvecka.app. Ja, <laughs> det blir
1: tydligt att man har en app då. Det ja,
0: bra. inte dumt, inte dumt. Så kul att ha er i PMMs podden idag Linda och Elisabeth. Det var jättehärligt att höra vad ni har på gång och lycka till framåt och jag hoppas att träffa er på Ferles.
3: Ja, och tack ja, så mycket. Verkligen. Det var jättekul ja, att vara med och prata med er. Verkligen. Vad hann du Det samma